0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno y llegó el momento en citas de innovación en el agro y tenemos el gusto de presentar al especialista Carlos Beco, ingeniero agrónomo, que habla justamente sobre temas de innovación, que hoy nos trae un, una, una afirmación que me hace sonreír, que es las vacas no tienen la culpa. Bienvenido Carlos a Citas, Elisa Peirano te saluda, ¿cómo estás?
0: Hola Elisa, qué bueno, qué bueno, qué bueno que te haga reír. Es un tema serio este, ¿no es cierto?
1: Lo es. Lo que pasa es que lo que me río serio. es cómo hemos puesto las vacas en un lugar, ¿viste? De la vaca sagrada la vaca demonio, ¿y dónde están las vacas? Al final es como una cosa, un protagonismo increíble. Bueno, contame qué pensaste cuando pusiste este título.
0: Justamente por eso me parece, por, por un lado, eh, la buena noticia. Eh, este tema que le estamos prestando cada vez más en boga, el tema de la conciencia ambiental. ¿no? Uh -huh. eh, y a preocuparnos por el impacto ambiental de alguna manera convirtió a aquellas vacas te acordás que en nuestra época juvenil que eran las idílicas vaquitas uh -huh. que nos daban la leche el dulce de leche sí
1: no total
0: ahora las convertimos en monstruos dragones emisores de metano Ay, ¿no? sí. eh, y bueno la idea de hoy era intentar aportar un poquito de claridad a este, a este dilema, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. Efectivamente, las vacas, por su proceso digestivo, son emisoras, ¿no? Mm. Son emisoras de gases de efecto invernadero, son emisoras de metano, y hay que prestarle atención al tema, ¿no es cierto? Particularmente en un país donde hay más vacas que personas, mm. ¿no es cierto? Eh, y particularmente porque el metano es un gas efecto invernadero y es un gas peligroso No es cierto, porque tiene mayor impacto de fijación de efecto, de, de efecto invernadero, aunque dura menos que el dióxido de carbono. Pero bueno, partamos de la primera base. Sí, efectivamente, las gasas, las vacas son emisoras de dióxido de carbono y eso es de entenderlo y es un buen punto para tener en cuenta y, y, lo, y tenemos que darnos cuenta de eso. Ahora, vamos a hacer una serie de consideraciones. Primero, cuando hablamos de vacas tenemos que hablar de hay tipos distintos de ganadería, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo una vaquita pastando y viviendo el 90% de su vida al aire libre, ¿no es cierto? Y comiendo pasto, ¿no es cierto? Que un feedlot donde hay un montón de animales concentrados, donde claramente el problema de la emisión es totalmente distinto en uno y en otro caso. Hmm. ¿Estamos de acuerdo?
1: Estamos de acuerdo.
0: Primer punto. Entonces, no el es, primer punto no es la vaca, sino qué está haciendo la vaca y dónde está.
1: Claro, ¿no? o sea, el, no es la vaca, Segundo, sino es el sistema productivo.
0: Es el sistema productivo. Entonces, por eso la vaca no tiene la culpa, es el sistema productivo. Segundo, es, hay algo muy interesante que es entender, es cómo, de alguna manera, nosotros cultivamos la vaca, o digamos, criamos la vaca, porque lo que veamos es la carne, la producción o la leche, ¿no? Ah. Acá hay algo interesante que es la productividad está vinculada con la emisión mm. quiere decir a mayor productividad menor emisión por unidad producida ¿se entiende? entonces si la vaca y ahí es importante tener cómo podemos ser más eficientes y cómo podemos emitir menos siendo más productivos mm. Quiero decir, vamos a hacer un ejemplo bien concreto, si una vaca produce un ternero, entonces esas emisiones son producidas por un ternero que producimos esa vaca produjo, con lo cual ese impacto ambiental fue, compens, fue de alguna manera compensado porque tuvo productividad. ¿no? Ahora, si esa vaca no produce ningún ternero, ¿no? es emisión pura, se entiende el concepto. Bien. Entonces, en un país donde... Los índices de preñez son apenas, promedio, así 72 terneros por una 7.2 terneros por vaca al año. Quiere decir que hay 2,8 vacas que no están cumpliendo su labor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, tenemos que ayudarlas a que todas produzcan. A medida que, si, no solamente es el concepto de emisiones, sino es el concepto de emisiones para producir. Si no produce nada, la, la situación es mucho peor. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a otro aspecto, que es: ¿dónde están comiendo las vacas? O sea, aún las vacas de la pastura, ¿no es cierto? Decían, bueno, ahora, ¿qué pasó con esas pasturas previamente? Greenpeace, por ejemplo, menciona que hoy la ganadería es el principal fuente de desmonte en la Argentina. Entonces no es el problema la vaca de vuelta, sino lo que hicimos para darle lugar a esa vaca. Si desmontamos un monte, si para producir esa ganadería estamos haciendo deforestación, definitivamente tenemos un impacto en el ambiente horrible, pero no es culpa de la vaca. Es culpa de que dejan, para hacerle lugar a la vaca dejamos, destruimos un monte. Esto, Entonces, sí, hay que prestar atención justamente a dónde producimos y por qué tenemos que desmontar para seguir produciendo ganadería. Ahora, el 50% de las vacas en Argentina están en pastura natural, naturales, donde nunca hubo desmonte. ¿Se entiende la situación? Entonces, no es la, no es la vaca, sino cómo llegó la vaca hasta ahí. ¿no cierto? Si la vaca fue el factor para movilizador del desmonte, horror. Pero si las vacas están en un campo natural donde siempre hubo siempre hubo pastura, no es el mismo efecto. ¿Está claro? ¿Vamos Aquí, bien?
1: Está claro, Carlos, y te voy a desafiar una cosa. Eh, hicimos una nota en claro. citas sobre un método de deforestación en el cual se complementaba con ganadería bajo los árboles. O sea...
0: Claro, es silvo pastoril. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, en esta línea, iba a ir ahora. Ahora, ¿por qué tiene que ser monte o vacas? Y no monte y vacas. Esos son los paradigmas que tenemos que cambiar. Y para terminar... Déjame que marcar algo que me parece muy importante, que es hoy en día hay mucha preocupación por la emisión, y está bien que así sea, pero hay que tener en cuenta que la agricultura y la ganadería pueden también fijar que es la gran necesidad que tenemos. O sea, todos tenemos que dejar de emitir, pero ¿qué hacemos con todos los gases de efecto invernadero que ya emitimos? Alguien tiene que traer de vuelta. Y he aquí que las vaquitas bien manejadas pueden ser claves para sistemas que fijen carbono, lo que se llama ganadería regenerativa. Entonces, está comprobado que el sistema ganadero bien manejado con las vaquitas puede ser la solución para fijar dióxido de carbono. ¿Se entiende? O sea, ya no o sea, las vacas van a seguir emitiendo, pero gracias a las vacas, el sistema de la pastura la biomasa que se genera las raíces que genera, bien manejado es fijador, o sea que el balance neto empieza a ser positivo y este aquí, entonces que la vaca la villana vaca, puede convertirse en la heroína porque gracias a esos sistemas pastoriles, ¿cierto? Bien manejados, donde las vacas cumplen un rol ecológico, ¿no es cierto? Y se alimentan de la biomasa producida, pero la biomasa producida es mucho mayor que la emisión de las vacas. Entonces, hoy en día hay ya hay iniciativas, eh, hay casos particulares de tecnologías que permiten fijar Carbono, que en otras palabras no quiere decir mejorar el campo y lograr un campo mejor gracias al manejo holístico, al manejo integrado y a nuestras vaquitas, que de repente ahora se convirtieron en las heroínas de esta película. ¿No te gusta el futuro, el rol de las vacas como heroínas en una ganadería que recupere los suelos?
1: Sí, es espectacular. La ganadería como, como un agente, un agente de, de, de regeneración ambiental, ¿no?
0: Es así. Y hay, o sea, y tenemos muchos casos que vale la pena. Ahí les voy a destacar rápidamente OBIS21, una ONG que se dedica particularmente a enseñarle a los productores a producir ganadería en un ambiente mejorando el suelo. Ellos son, están vinculados con el Instituto Savory de un productor, un agricultor, productor sí. de Zimbabue. Sí. Muy interesante. Muy interesante. As iniciativas como la de Roots. ¿no? Roots es un, está el hijo del fundador del Instituto Savory, ha desarrollado un programa que ya está vendiendo bonos de carbono producidos a partir de Sistemas ganaderos regenerativos. Mm. O sea, mi, mirá, mirá y productores ganaderos que empiezan a, a apostar a este sistema donde la Argentina puede convertirse en una enorme fijadora de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, y desarrollar suelos y dejarlos mejores que... Que cuando, cuando arrancaron. mira qué importante, de vuelta, estas vaquitas transformadoras del ambiente.
1: Sí, me parece espectacular, Carlos, porque la, la ganadería de la creo que es un cambio de paradigma muy, muy profundo. Y la denostación de las vacas, me parece que es como muy eh, como muy responsable en, en todo lo que le quita a la humanidad y al mundo, el tema de nutrición de las personas, el tema del. incluso como decís vos, para recuperar suelos y. Y fijar en el ambiente es un agente de, de lucha ambiental. O sea que volver a colocar la vaca en su lugar me parece muy importante.
0: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Las vacas no tienen la culpa. Somos nosotros <risa> los que somos nosotros los que tenemos que, que saber cómo manejarlas y son elementos fundamentales para una ganadería regenerativa, una ganadería que ya, ya no alcanza, eh, ya no alcanza Elisa, con dejar el campo como lo recibimos. Tenemos que dejar el campo mejor que como lo recibimos. Claro. Este es nuestro compromiso. Tal cual. Y tal se cual. puede.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por otra eh, cita de innovación en el agro muy interesante.
0: Muchas gracias a vos por ayudarnos a contar estas historias tan importantes y para ayudar a, a, a ayudar a salvar la reputación de las vacas, ¿no?
1: <ríe> Totalmente. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Un beso grande. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Carlos Beco hablando de cómo las vacas pasaron de ser demonizadas a convertirse en heroínas en la lucha contra el medio ambiente al considerar la ganadería regenerativa.
0: Si te gustó esta conversación, compartila.